0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día, la depresión tropical 12, desarrollada al sur de las costas de Guerrero, una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico en interacción con la onda tropical número 4 y con la entrada de humedad generada por la vaguada monzónica, originará lluvias puntuales torrenciales en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como de muy fuertes a intensas en el sureste del país, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento además de generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de dichos estados. Al mismo tiempo, un canal de baja presión sobre el interior del país, la entrada de humedad de ambos océanos e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera originarán lluvias puntuales e intensas en zonas de Puebla, así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas del norte, noreste, occidente y centro del territorio mexicano, incluido el Valle de México. De igual manera, las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. También se pronostican fuertes rachas de viento con posibles tolvaneras en regiones del norte y noreste de México. Para la región se espera cielo cubierto, viento moderado a fuerte, con posibilidad de tormentas eléctricas en el transcurso de la mañana y noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 22. ¿Qué tal como están muy buenas tardes buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera les damos la más cordial bienvenida a este espacio radiofónico donde tenemos, pues, toda la información para ustedes, este espacio informativo en XR Radio Mensajera en el 100.5 y que, bueno, pues también tenemos nuestra transmisión a través de nuestras redes sociales en nuestra página web. Así que, pues, bienvenidos sean quienes nos escuchan en diferentes, eh,
0: pues, páginas y, por supuesto, en el 100.5. ¿Cómo estás, Meliton Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues, yo creo como muchos, esperanzado, contento con esta. Llegada de los días nublados, de pronóstico alentador de lluvias. Ojalá se cumpla. Sí,
1: verdad. Sí. Y, y parece ser que Buenas tardes, sí. Que sí, sí habrá, no, más lluvia en esta parte de nuestra región. ¿no? Sí.
0: Mira, ahorita han sido muy, eh, eh, cómo se dispersas. En algunas sí. partes está lloviendo, en otras muy poquito. Así ha estado, pero el pronóstico se está generalizando un poquito más para las siguientes horas. Ojalá y no cambie el pronóstico.
1: Ojalá y no, ojalá. porque la verdad que qué rico clima, ¿no? Eh, lo podemos sentir sí. eh, con esta humedad, que la poca que ha caído, pero pues inmediatamente se ve un cambio total, ¿no? Y pues ya todo mundo pedía gritos, ¿no? Nada más porque las plantitas no hablan, pero ves la tristeza de ellas, aunque por más agua que le pongas, pues requiere también de la lluvia, ¿no?
0: Así es, y bueno, pues ojalá en las siguientes horas sea más generalizada la llegada de la, del agua, de las lluvias según el pronóstico para este martes, noche de martes y mañana mañana de mañana miércoles.
1: Bueno, pues Así ahí es. está, el pronóstico que se tiene, recuerden, solamente es un pronóstico es. para que lo tomen en cuenta y bajo reserva. Y bueno, pues, ¿qué crees, Melitón? Pues ahí va a haber vacunas para los, los niños, niños de ya. 5 a 11 años. Uh -huh. Entonces, pues tenemos todos los pormenores, el gobierno pues, reafirma lo que acaba de decir el Comité de Seguridad en Salud desde el día de ayer, ¿no? Del uso de cubreboca. Sí. Pero bueno, porque la verdad, de hablar de 5 o 10 casos, hoy aumentó hasta ciento y cacho de casos que le tendremos en, ¿En un momento más. San Luis? A, nivel estado. A, nivel estado. A nivel Estado. A nivel Estado. Entonces le tendremos los detalles al respecto, pero mientras tanto, pues faltaba este grupo de personas, ¿no? Eh, que se vacunaran. Sí. Y pues bueno, les platico, Melitón, que Hugo López Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que eh, pues el día de hoy en esta conferencia matutina, sobre un cambio nuevo en la Política Nacional de la Vacunación contra el COVID-19. Empezamos ya con niños y niñas de 5 a 11 años. Informó que el jueves 16 de junio se abrirá lo que es el registro para la vacunación contra el COVID-19 en niñas y niños de 5 a 11 años de edad a quienes pues, se les aplicará la vacuna desarrollada por pfizer hay un cambio nuevo en la política nacional contra el COVID que consiste en lo siguiente. ¿Cómo será la vacunación en menores de 5 a 11 años? Bueno, se va a ir activando por municipios. La modalidad va a ser principalmente en instalaciones convencionales de salud, pero también algunas unidades temporales como las famosos macrocentros o tiendas de servicio que se tienen en cada uno de estos municipios o estados y otras unidades especiales. Hay que estar al pendiente precisamente de la convocatoria para que cada municipio, pues bueno, no vaya, no va a ser de alguna manera simultáneo y en todo el país. O sea que si ya se anunció a nivel país, ya empieza la vacunación a nivel país. No, se estará dando conforme a los estados lo estén, eh, se la estén haciendo llegar y pues se abrirán en distintos estados de la república y municipios para lo que viene siendo el registro el registro que es lo principal que en estos momentos usted a partir del jueves 16 ya podrá registrar a su hija o a su hijo en mi vacuna punto MX este registro que se abre como le digo a partir del 16 de junio que es este próximo jueves recuerden eh, López Gatel señaló que el registro ayudará mucho para la planeación logística de las... Eh, operativos de vacunación para menores, eh, eh, le digo operativos porque, pues bueno, ellos van a ver la cantidad de personas, de niños que se registraron a nivel estado, a niveles municipios y pues ya estarán decidiendo si se abren como por ejemplo los terrenos de la feria, el Gómez Morín, o se hace como se ha tenido últimamente, ¿no? Que a través del IMSS o a través de los hospitales y los centros de salud ya determinará cada uno de los estados cómo estarán trabajando para la aplicación de esta vacuna.
0: Muy bien. Muy atentos, y atentos porque si usted tiene tos, cansancio, fiebre, pérdida del gusto o el olfato o algún otro síntoma de enfermedad respiratoria, como dolor de garganta o de cabeza o en el cuerpo, puede tener COVID-19. Es necesario que tome las medidas necesarias, válgame la, la redundancia, y, y busque realizarse una prueba de detección del virus. Es importante usar el cubrebocas en espacios cerrados y abiertos, practicar el estornudo de etiqueta. Lavado de manos Ventilar espacios Y evitar eh, aglomeraciones Si se realiza una prueba Y tiene el resultado positivo Debe aislarse en casa Por lo menos siete días Para cortar la cadena de contagios El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell Anunció que el próximo jueves Inicia este registro de Que ya lo hemos mencionado De la vacunación de COVID Para niñas y niños De entre 5 a 11 años de edad Sin embargo Esta vez no se realizará De forma simultánea Se va a ir haciendo Por municipios O por estados el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y Servicios de Salud dará a conocer en el Informe Diario de Casos COVID-19 125 nuevos contagios confirmados en la entidad, sumando hasta este 14 de junio 183.858 casos totales de este padecimiento. 110 de estos nuevos contagios se detectaron en la Jurisdicción Sanitaria 1, 1 en la Jurisdicción Sanitaria 2 de Matehuala, 7 en la Jurisdicción Sanitaria 4 de Río Verde, tres en la Jurisdicción Sanitaria 5 de Valles, además de uno en la Jurisdicción Sanitaria 6 de Tamazunchale. En personas residentes de otra entidad hay tres nuevos contagios y uno y ninguno en las siguientes jurisdicciones sanitarias, tres de Vía de Pozos y siete de tancanguits. Al no registrarse nuevos decesos, la cifra de muertes en el Estado se mantiene en 7.554. Sobre los estudios de nuevos casos, 68 mujeres y 57 hombres en un rango de edad de 8 a 76 años. Para este día, se encuentran hospitalizadas cinco personas, de las cuales ninguna requiere respiración asistida.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, con esta información que pues se tiene la advertencia que debemos de tomar, ¿no? Mientras tanto, Ricardo Gallardo, gobernador del estado, pidió a la ciudadanía en general, así como a los sectores económicos y sociales dar ejemplo de solidaridad y corresponsabilidad ante la posible llegada de una quinta ola de COVID-19, como se hizo algunos meses y retomar las medidas estrictas de prevención, evitando lo que sería fatal para la economía, los negocios y para las personas. Anunció que el nuevo gobierno determinó volver a insistir en la obligatoriedad del uso de cubreboca en cualquier espacio público, además de la reinstalación de cuatro módulos para la detección gratuita de casos positivos en la zona metropolitana, así como el resto de la entidad y reactivación de filtros sanitarios para detener una, un desencadenamiento de nuevos contagios. El mandatario estatal dijo que a partir de esta semana serán habilitados espacios con personal médico para aplicar gratuitamente hasta 120 mil diagnósticos correspondientes a la compra que hizo la actual administración en el pico más alto de la pandemia. Los lugares habilitados para tal fin son centros convencionales, Plaza de los Fundadores, Palacio de Gobierno y Unidades Médicas de la Capital y del Interior del Estado. Actualmente se brindan pruebas en la unidad médica ubicadas en en lo que viene siendo en Centro de Salud Bosques de Jacaranda y la Unidad de Medicina Familiar esto en Soledad de Graciano Sánchez Ricardo Gallardo hizo eh, pues un enérgico llamado a toda la población a vacunarse contra el COVID pues que el gobierno federal y estatal hacen un esfuerzo importante para ofrecer jornadas constantemente en todo el estado sin embargo hay demasiada confianza entre las personas que han dejado pasar dosis, tenemos más de 40 mil dosis para todas las edades en refrigeración, por eso los exhortamos a aplicársela. Es la clave para minorar los efectos de salud y enfrentar pues esta enfermedad. Así que bueno, pues ahí está la invitación para que ustedes acudan a los centros de salud, al IMSS, al Issste, para que de esta manera, si usted no se le ha aplicado, se le apliquen y pues refuercen ¿no? esta situación de esta quinta ola que ya está por llegar y que nos pudiera estar afectando y que bueno, ya en ese reporte que nos compartía nuestro compañero Melitón, pues ahí se daba la estadística que se tiene y que pues va a la alza, por ello es muy importante detener esta situación.
0: Se convoca a la sociedad en general a participar en el concurso de poesía libre que organiza la directiva del Museo Regional Huasteco en Ciudad Valles, a cargo de Servando Rodolfo Carrillo Gutiérrez. La poesía será dedicada a los padres, papá, mamá o ambos. Podrán participar todos los habitantes de Valles y la Huasteca. El trabajo deberá tener extensión máxima de una cuartilla y media. Se deberá, deberá presentar en las siguientes características: en computadora, letra Times New Roman. Tamaño 12. Vamos a escuchar. A
2: toda la ciudadanía de Valles y de la Huasteca en general a participar en un evento que va a ser muy bello donde podrán ustedes presentar sus trabajos de poesía relacionados con el padre y la madre. Para poder presentar los trabajos debe de tener una extensión máxima de una hoja y media.
0: El creador deberá ser respetuoso con el uso del lenguaje. Deberá representar el amor a los padres. Los trabajos se podrán presentar en las instalaciones del museo por correo a RMR huaxteco con x, huaxteco hotmail.com La fecha límite de la presentación de los trabajos será el miércoles 22 de junio, a la premiación a los tres primeros lugares y un diploma, y se realizará el día 24 de junio
2: que refleje el amor que tenemos hacia esas grandes personas que nos dieron vida. Se podrán presentar estos trabajos aquí mismo en el recinto del museo o a través de nuestro correo que es con hotmail.com. La fecha límite para presentar los trabajos es el próximo miércoles 22 de junio.
1: Pues bueno, ahí está la invitación para todos quien quieran participar. Muchas gracias, saludos allá a nuestro amigo Héctor Morales, que nos manda saludos y bendiciones abundantes. Mercedes Flores, muy buenas tardes, saludos yo aquí disfrutando de las noticias. Muchas gracias, Mercedes, que nos saludas. A Chilo Chávez allá en el municipio de Tamuín, que también pues es un segu fiel seguidor, no, tanto de tu programa, Melitón, como... Ah. De Muy bien. del noticiario, no.
0: Muchas gracias, qué Así amable. Que nos
1: sigue. Y bueno, pues en más temas el apego a las instrucciones giradas a nivel estado del gobernador Ricardo Gallardo. El presidente municipal en Valles, David Armando Medina, hizo el llamado a los vallenses a respetar el uso obligatorio de cubreboca a partir de este lunes que se implementa en todo el estado. El alcalde mencionó que dicha medida por el aumento del número de contagios en el país era cuestión de tiempo para que se aplicara y en el estado se tome la determinación con suma responsabilidad y en un momento donde con la ayuda de todos la curva de contagios pueda bajar. Abundó que se girarán instrucciones a todas las áreas del ayuntamiento para que se acate la disposición sanitaria, así como los protocolos que se tienen previstos para evitar contagios y el cuidado del personal en caso de que algún trabajador presente síntomas de esta enfermedad. Bueno, ahí está. Dicho también, ya lo dijo el Comité de Seguridad en Salud, lo dijo el gobernador y ahora el presidente municipal.
0: Todos a cuidarnos. Con mucho éxito se llevó a cabo en Gilitla, la celebración del 14 aniversario de los domingos de Guapango, que se reactivaron en la actual administración que encabeza Oscar Márquez Plasencia. Con la participación de diferentes tríos de Guapango en la plaza principal, cientos de personas se dieron cita a partir de la una de la tarde y hasta muy entrada la noche para disfrutar de la música representativa de la región huasteca. Elías Zamora, hijo del desaparecido Elías Zamora González, quien fuera el iniciador de la huapangueada, se, dio, eh, se dijo orgulloso de celebrar la continuación de esta actividad que se ha vuelto una tradición ya en el Pueblo Mágico. Ese primer domingo pues, fue en el marco de los festejos, de los preparativos del Festival de las Huastecas. No había mucha aceptación por parte de la gente, la gente ya no estaba familiarizada. Fue un poco raro, pero estuvo interesante porque la gente a fin de cuentas se dio cuenta que necesitaba o que el Guapango es algo que nos da identidad, sentido de identidad aquí en Cristina. Se logró volver a restablecer y darle la importancia que tenía el domingo, el domingo de Guapango. El joven promotor del guapango hizo un llamado a las nuevas generaciones para que conozcan, disfruten, difundan y ayuden a preservar esta expresión cultural. Tiene un impacto y un alcance muy grande porque incluso define el estilo de vida de una persona. Yo a raíz de esto, yo me hice pues, músico, me hice guapanguero, he adentrado en este medio. Es algo que tenemos aquí en Gritna y que muchos lugares quisieran tenerlo, no lo tienen así como aquí. El mensaje sería ese, o sea, integrarnos a esta actividad, a seguir dándole la importancia que, que se merece.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, así que pues eh, esta es la información, enhorabuena y mucho que continúen los éxitos no allá en el municipio de Jiglitla con estos domingos de Guapango y que pues este domingo no fue la excepción celebrando el decimocuarto aniversario de pues precisamente de ese programa de La Huapangueada en la explanada del Esconvento en este pueblo mágico. Pues bien, nosotros vamos a una breve pausa, regresamos con más temas, avísenos, coméntenos eh, pues mándenos ahí alguna información información si está lloviendo en su municipio con un simple comentario que nos lo haga llegar al 481-113-9890. Nos damos por bien servidos y pues muchas gracias a la Herradura, por supuesto también que siempre nos escucha, y a nuestro amigo Santiago desde la Colonia Rodríguez. Vamos a pausa y regresamos.
5: A ver, niñas y niños, respondan la siguiente pregunta. ¿Quién es el superhéroe más invencible de la galaxia? Iron Man, Superman, Spider-Man, Batman.
1: ¡Mira! Este domingo en la Hora Nacional, un homenaje a todos los padres de México. Y
5: en la música, el ritmo de la cumbia de Rayito Colombiano.
6: Fernanda Tapia
4: y
5: Orlando Abad. Los esperamos este domingo en la Hora
4: Nacional, el sonido que nos hermana.
5: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
4: Gobierno de México. Nuestro pastor Roberto Jenny Cumple dos años al frente de nuestra diócesis Acompáñalo a celebrar Este viernes 17 a las 12 horas Con una misa concelebrada en la Santa Iglesia Catedral O bien, a través de la señal de la Gran Compañía Y sus redes sociales
3: Estamos haciendo historia contando la historia XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada. Es mi amigo, es mi hermano, es mi padre.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Así regresamos con más temas, amigos del auditorio, y bueno, pues también fíjense que el director del Museo Regional Huasteco Servando Rodolfo Carrillo Gutiérrez dio a conocer que en este espacio histórico y cultural pues también se está retomando lo que viene siendo la exposición de la pieza del mes, por lo que aprovechando que durante el presente mes de junio se festeja el Día del Padre, la pieza que se presentará hace alusión a esta figura importante en el seno familiar. Dijo que la que se encuentra en exposición desde el día primero de junio representa a un tata o a un anciano en posición de oración o flexionado, quien indicó que se distingue en su cabeza y un gorro, cónico que es tradicional en la cultura huasteca y bueno aquí nos explica sobre esta exposición
2: la pieza del mes, el mes que festejamos al padre, hemos decidido colocar como pieza de este mes una figura de un padre ancianito que está en una posición como de oración y que muestra un gorro cónico que era algo que, que identificaba a los antiguos Tenec. Es un gorro puntiagudo. Esta pieza tiene por lo menos 1.200 años.
1: Y bueno, pues fíjense ustedes, 1,200 años, así que pues vale la pena ir a este museo. Indicó que todos aquellos eh, aquellas personas que quieran visitar el Museo Oralia Gutiérrez, pues, eh, pues este está ubicado sobre la calle Rotarios y Artes y cuenta con un total de más de 10,000 piezas arqueológicas, de las cuales algunas de ellas están en exposición y también aquí lo menciona.
2: Es una muestra muy bella, un trabajo de escultura hecha en piedra caliza que es difícil de trabajar porque muy fácilmente se rompe, pero está muy bien logrado. Los invito a que vengan y la
7: conozcan.
0: Tenemos más información. Atractivos turísticos de Aquismón como el Sótano de las Golondrinas, en Unión de Guadalupe, Cueva Linda en Pachaljá, El Cepillo en Tamápats, tendrían servicio de telefonía celular con la torre que ya se instala en esa comarca. Así lo anunció el presidente municipal Cuauhtémoc Valderas yáñez durante su mensaje posterior a los honores a los símbolos patrios, recordando que la obra responde a un compromiso establecido Dijo que la semana pasada empezaron los trabajos, la construcción en la zona de alta de Tamapaz para llevar la señal se, da, se va a dar cobertura de 5 kilómetros a la redonda, donde va a estar la antena explicó el alcalde
5: También arrancamos en la zona Tamapatz la construcción de la torre que va a llevar esa señal de Telcel a la parte alta de la sierra fue un compromiso que hicimos con la ciudadanía y es un hecho, se está trabajando ya el día lunes empezaron con los trabajos, cinco kilómetros a la redonda de donde va a estar esa antena, va a dar el servicio a toda esa población.
1: Y bueno, pues ahí está amigos del auditorio esta información y bueno, nosotros pues tenemos más temas eh, aquí en lo que es Radio Mensajera. La delegada de la Secretaría de Turismo en la zona huasteca, Patricia Zavala Hernández, dio a conocer que la capacidad de carga de cada sitio de atractivo de la región y el respeto al entorno serán los dos de los puntos más importantes que atendería, atenderán durante el periodo vacacional de verano cuando se espera pues la llegada de cientos de visitantes que pues vienen de todas partes del territorio nacional inclusive por supuesto del extranjero. Externó que la derrama económica será importante y tomando en cuenta que la región se encuentra en recu recuperación en el arribo de los visitantes que bueno es, es vital para lograr este objetivo y bueno aquí nos habla sobre esta sobrecarga derivado de todo lo que se vio y suscitó en temporada vacacional de semana santa hicieron algunas modificaciones hizo acercamiento con los municipios y con las personas encargadas de los parajes para poder unificar un poquito en la cuestión del reglamento y, y
6: la evaluación más o menos que se hace para que todos estén en la misma sintonía
1: y bueno, pues indicó que en ningún paraje de la Huasteca se descuidarán los protocolos sanitarios y en esto se hará hincapié ante el registro de la quinta ola de contagios de la pandemia del COVID-19. Seguir trabajando con los mismos lineamientos que nos han estado enviando, en este caso la COEPRIS. Nosotros los hacemos llegar a los parajes y siempre abocándonos a lo mismo. Ya eh, tanto los comités de, de algunos de los parajes como los prestadores de servicios ya están muy adecuados a, a cómo es el manejo de todo esto y trabajan de forma muy respetuosa y responsable con ellos. Y bueno, pues por último, eh, señaló que ya se están coordinando con las direcciones de turismo de cada municipio para un mejor resultado.
0: En el municipio de Tancanguitz, la consulta indígena se realizará en seis sedes, informó el secretario técnico Pedro Urbano, quien dijo que estas actividades se desarrollarán en diferentes fechas a partir de las 10 de la mañana y sobre esto amplió la información
5: el primer foro de consulta que se va a realizar va a ser en Piaxla a las 12, el 12 de julio y todas estas fechas van a ser a las 10 de la mañana. El número 2 va a ser el 15 de julio en Coatlamayán. El 3 va a ser el 25 de julio en San, San José Piagetzen. El cuarto foro va a ser el 26 de julio en Tancolce, que esa es una nueva, nueva sede. El quinto va a ser el 27 de julio en Tamaletón. Y por último tenemos a Poitzen del sexto módulo el primero de agosto.
0: El funcionario dijo que se espera una nutrida participación y que estas actividades se tomen con la seriedad y respeto a la ley indígena.
5: Estamos esperando de que, así como tuvimos la consulta indígena para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, tengamos la misma afluencia de gente y en esta ocasión queremos que esta consulta sea muy nutrida, ya que todos los temas que se van a tocar pues son de extrema importancia. no. Tenemos nuestras propias leyes, nuestros propios usos y costumbres y por lo tanto pues merecemos que nos, tengan y que nos den la información concreta.
1: Y bien, pues eh, regresamos eh, a antes, eh, bueno, vamos a ir una pausa eh, agradecerle a nuestro auditorio que por aquí se comunica este espacio de noticias y nos dan sus comentarios al respecto, nos dicen buenas tardes, dice, hace aproximadamente ocho días hubo una fuga de agua y hoy se cumplen ocho días y no han tapado los hoyos, eso es para que de alguna otra manera se haga la observación o se le denuncia a la DAPAS, dice, esto es afuera del ITEC en la Escuela de Computación, en calle Aquiles Cerdán y pues bueno ahí nos envían la imagen donde pues sí está una gran zanja la verdad que está profundo este hoyo pero pues bueno se reparó la fuga y hasta ahorita pues bueno nadie de los de este organismo operador del agua ha acudido a taparla y bueno, un comentario, eh, dicen que frente a lo que es la ganadera ahí en la calle Pedro Antonio Santos Rivera, hay un local de venta de alimentos, eh, es la agropecuaria Tambaca, dice, ahí dice, yo los quiero felicitar a este agropecuario, a esta tienda, eh, dice, les colocaron en la banqueta un plato de alimento y agua a los perros. Eh, sin hogar, dice así que pues bueno yo le mando este mensaje para felicitarlos a este negocio dice y ojalá y todos sigamos este ejemplo, pues bueno ahí está eh, el saludo que nos hacen llegar y pues este mensaje hacia este negocio de agropecuaria de Tambaca y Teresa Guerrero dice buenas tardes Olga y Meli que tengan un excelente día en, escuchándolos en la colonia Tampico la familia Guerrero Martínez gracias, vamos a pausa y regresamos
0: Continuamos. XR Noticias. La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y con información eh, de última hora con nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, te comento que el representante del Grupo Ecológico Iba la Huasteca, Alejandro Aguilar Fernández, manifestó que es urgente que tanto el Congreso del Estado como el federal presenten modificaciones a la ley para frenar la severa contaminación que se está provocando al planeta en el caso de nuestro país y de nuestro estado, que se eliminen las prácticas. Digo que además se debe eliminar el uso de químicos. Estos están en fertilizantes y plaguicidas sino que con, este, con métodos naturales, se logran buenos resultados y no se daña al suelo ni se contaminan los ríos. Pero que hoy, más que nunca, se debe eh, ser responsable en estos temas y en y nuestros legisladores deben ser los primeros en establecer las bases para que los gobiernos pongan en práctica estas medidas, de lo contrario los daños provocados por el cambio climático seguirán avanzando, entre ellos los efectos de la sequía que vemos bueno presentes en nuestra región. Olga, mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes, eh, Yolanda, pues
1: bueno, ahí la responsabilidad es pues presentar una propuesta primero de antemano y pues eh, eh, decirle a los legisladores que se encargan del cuidado del medio ambiente, pues el que analicen estas propuestas, porque pues si queremos tener aguas, pasto y pues un campo sano, pues tenemos que presentar estas iniciativas para que pues no se contamine más, ¿no?, estos medios ambientes.
7: Así es, Olga, y bueno, sobre el uso de, de lo que te decía, de lo que son, eh, todo lo que se, se utiliza para eh, como plaguicidas y, y herbicidas, bueno, también el, eh, los métodos naturales son excelentes, dan excelentes resultados y bueno, se, usa, se utilizaban hace muchísimos años y yo creo que es, es importante que se retomen estas prácticas sanas para tener un campo sano.
1: Muchísimas gracias, eh, Yolanda. Muchísimas gracias por este reporte y estamos al pendiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes. Y bueno, pues por aquí nos comparten una sí. información eh, por parte de quienes son los, eh, quienes están en el programa, al frente del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Nos dicen que mañana aquí en Ciudad Valles estará, abierta la plataforma para que todos los jóvenes vallenses puedan registrarse en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro a partir de las nueve de la mañana. Eh, Mónica Albarrán, quien es la encargada de vinculación y seguimiento de Jóvenes Construyendo el Futuro, dijo que se estarán ofertando diferentes vacantes, aunque de momento no tienen el número de cuantas. Refirió que los requisitos son contar con un correo electrónico CURB identificación oficial y comprobante de domicilio reciente. Pues bueno, ahí está. Gracias por compartir. Y bueno, pues nos dicen eh, habitantes de la colonia Moctezuma que pues a quien le corresponde, a ver si pueden hacer algo al respecto porque pues se eh, observan ya muchos árboles por principalmente en esta colonia Moctezuma en la calle, por la calle Pedro J. Méndez, que hay árboles ya de grandes dimensiones que pues están... En, teniendo ya afectaciones con los cables de energía eléctrica y sucede lo que el día de ayer se registró, ¿no?, que estaban los fuertes vientos y, pues, tan cercanos a estas ramas, estos, estos cables, pues, bueno, provocaban, ¿no?, el ir y venir de la energía eléctrica o, inclusive, pues, muchos de de algunos lugares se quedaron sin energía eléctrica por toda la noche, otros simplemente fueron algunos apagones pero yo creo que también nosotros como habitantes tenemos que tener la cultura de podar nuestros árboles, ¿no? Si los tenemos frente a nuestros hogares hay que podarlos y pues bueno el llamado a la comisión para que aquellos que no les corresponde a nadie que pues nacieron ahí están en la calle a ver si se pueden dar una vuelta para que sean podados para evitar estos cortes de energía. También hacen el llamado al transporte micro de la ruta Quismón San Pedro de las Anonas, que dicen ya se vinieron las lluvias, dice a ver si le echan eh, pues algo a las eh, unidades del transporte, porque dice que hay muchas que están ya averiadas y pues bueno, hoy les tocó inclusive los asientos mojados, así que bueno, ahí está el llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que hable con los concesionarios, para que ofrezcan un buen servicio a este transporte mixto. Vamos a pausa y regresamos.
3: Más de medio siglo contigo Somos XH, XH XR XR XR, XR, XR X, X, XH XR Radio Mensajera 100.5 de FM de FM de FM de FM de FM Esa cabecita blanca Con su figura
2: Hace 40 años no existía el INE Las elecciones las organizaba el gobierno
1: Porque cada gota de sangre que has compartido significa vida.
2: Gracias por tu donación voluntaria y altruista de sangre.
1: Este 14 de junio te celebramos a ti. Donar sangre es amor a la vida.
0: ¡Gracias! México, sede del Día Internacional del Donante de Sangre.
1: Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea.
3: Secretaría de Salud.
1: Gobierno de México. Y bien, pues regresamos con más temas, amigos del auditorio, aquí a través de XR Radio Mensajera. Y bueno, pues eh, comentarles que Ciudad Valles es uno de los eh, 100 ciudades que pues está dentro de lo que viene siendo el programa con el cual se pretende abatir los índices de inseguridad y violencia, así como el consumo de drogas entre los jóvenes por parte de la Secretaría de Seguridad y Bienestar. La estrategia se implementará a través de programas Jóvenes Construyendo el Futuro. así lo declara la coordinadora en la Huasteca Norte, la secretaria del bienestar, Teresa, de la Secretaría del Bienestar, Teresa Pérez Granado.
6: El día miércoles 15 eh, se estará incorporando tanto empresas como jóvenes, poder rescatar jóvenes de esas colonias que son muy grandes, ¿verdad? Y que este, necesitamos eh, incorporar a estos jóvenes en este, como becarios por el alto índice de más inseguridad. No precisamente delictivo, sino por la inseguridad que se ha ido registrando, ¿verdad?
1: En, en estas colonias, sobre todo, pues... Por su parte, el alcalde David Medina Salazar dijo que además de la derrama económica que dejarán las becas a los jóvenes, brindarán la oportunidad al municipio de poder bajar recursos de la Federación.
8: Se llevan información de si hay espacios deportivos, alumbrados, realidades, oportunidades de trabajo, inseguridad. Toda esa información se va a procesar creo que nos va a ayudar muchísimo para que el año que entra y nos reciben más recursos por parte de la federación. Porque no todo es la lucha contra el narcotráfico, sino también tener espacios públicos dignos, la construcción de más unidades deportivas, para que hoy podamos luchar contra un tema que es de todos sabidos, que hoy las drogas cada vez están más más fácil de acceso.
1: Y bueno, pues la estrategia Constructores de Paz se pondrá en marcha este miércoles en Ciudad Valles, en la, con la presencia de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez así como el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, así que pues bueno, estaremos muy al pendiente porque pues bueno, mañana será un día muy movido con la visita de la Secretaria de Seguridad en el, a nivel federal y pues bueno, tendremos la presencia del gobernador Ricardo Gallardo. Los detalles en los espacios de noticias
0: Ante la Fiscalía General del Estado se interpuso la denuncia por el robo de dos tarjetas bancarias del programa adulto mayor, cuyos beneficiarios ya habían fallecido, declaró la coordinadora de la Secretaría del Bienestar en la Huasteca Norte, Teresa Pérez Granado Dijo que esperará que la dependencia concluya la investigación para dar con él o los implicados en el robo tanto de las tarjetas como el efectivo de estas
6: ...de la fiscalía, dos tarjetas y, y hay un hay un video, ¿verdad? de Entonces, eso está caminando, eso ya está en manos de la fiscalía y pues ahora sí solamente ellos. El banco debe tener la hora, el lugar, eh, la hora y, y pues tiene de, el, el video, ¿verdad? de las personas que quizás fueron a, no, a sacar no, ese no, dinero. No, no dos, que... pues fueron aproximadamente
7: como unos 7 mil pesos.
0: Agrego que todas las tarjetas están foliadas... Y se lleva una relación de quién maneja cada uno de los folios, por lo que tienen debidamente identificada a la persona que las tenía en su poder, pero será la Fiscalía quien haga lo propio. Pues bueno, ahí es, amigos del
1: auditorio, estaremos esperando
0: pues, el resultado de
1: esta investigación, porque bueno, qué casualidad, no son personas que ya fallecieron, que pues bueno, ya no van a reclamar, que no han podido cobrar pues este dinero, pues hoy señalan que fueron robadas estas tarjetas del adulto mayor desde las oficinas del Bienestar. Y bueno, en esta semana llegan seis camiones para la recolección de basura con una inversión de seis millones de pesos que hará el ayuntamiento como recurso propio para terminar con el rezago del servicio. El titular del Departamento de Servicios Municipales, eh, Daniel Berrones Pérez, explicó que las modificaciones a las rutas fueron precisamente porque ya se tiene considerado, ya se tenía considerado el aumentar el parque vehicular.
2: Se hacen esas modificaciones ...porque teníamos que alargar la ruta para contemplarla con menos camiones. A pesar de que lleguen más unidades, digo, solo son 13 colonias y ejidos los que se modifican para el día sábado. Sí sabemos que esta semana estuvo muy complicada en el tema de la recolección... ...porque tuvimos 5 o 6 unidades eh, descompuestas...
1: Y bueno, pues además de los cambios en algunas rutas, se ampliará el servicio en los fraccionamientos más poblados, ya que es donde se generará o donde se genera gran cantidad de basura.
8: Pero como
2: tenemos contemplado ampliar las rutas con las nuevas unidades en el Car en los Cármenes, en el Consuelo, en Praderas del Río, dos veces a la semana por ser sectores con mucha población. Entonces, la razón por la cual se modifica en esas en esas zonas, ¿verdad?
0: En más información, el alcalde David Armando Medina Salazar afirmó que las acciones que se están implementando en la zona de los mercados como parte del ordenamiento son estrategias institucionales y apegadas al marco legal. Lo anterior al ser cuestionado sobre el operativo para liberar la vialidad en la zona de los mercados, que pues parecía haber quedado sin efecto, como en el cambio del titular de la corporación de la... Policía municipal.
8: Pésimo, digo, si lo están haciendo, Fabia, y otra vez estamos permitiendo que, que pongan cajones. Con
6: los cajones de mercado, lo que pasa es que bueno, ya se retiraron, ahora debe no, llevar no. su trabajo el
8: nuevo policía, el nuevo, el nuevo encargado de despacho No, no ya, para nada, es una, instrucción, vos, de, una instrucción de una de, de la, la presidencia municipal y si no lo están haciendo ahorita, vamos a tomar cárcel en los Si va en
9: serio entonces en el... Por
8: supuesto ¿verdad? que va en serio, por su, pero esto es un principio de, de que hoy se viene a cumplir con el reglamento.
0: Insistió en que va en serio cuando habla de terminar con los vicios que se tienen en la zona de los mercados, que está hecho un caos, aunque el proceso será lento, reconoció el Edil.
8: Ahí vamos, el espacio, parece que también son gente que es, son el sustento de familias, por eso es que es difícil, porque ellos creen que porque tienen 50 años haciendo lo que quieren, por publicidad, complicidad, porque pues, se asumía que eran un botín político, la ciudad está deseosa, de una nueva imagen de la ciudad. Ya están notificados, algunos se han abierto, pero los que no han abierto tenían 10 días para hacerlo, y si no lo han hecho, pues vamos a empezar a tomar posición de ellos.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, pues ya que hablamos con estas declaraciones que nos da el presidente David Medina, de que pues va en serio la aplicación al reglamento, nos tiene detalles eh, actualizados nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. olga comentarte que, eh, bueno, porque se está corriendo el plazo para los comerciantes de la zona centro que tienen obstruida la banqueta o la calle con artículos eh, a la venta. Así lo señaló el director de comercio, Mario Reyes Garza, dijo que en el caso de la calle Catanal, Padre Javier sigue en espera de que, bueno, se le asigne una cuadrilla de albañiles para retirar las estructuras, pero constantemente se realizan recorridos de inspección por el lugar para evitar se haga un mal uso de este de ese lugar. Una vez que fue limpiado, vamos a escuchar aquí al director.
10: La peatonal, la parte de arriba de la estructura ya, ya la quitaron. Ahora estoy esperando que me estoy en una cuadrilla de albañiles para empezar a, a demoler la parte que, que salieron ahí. Esto es como un metro veinte más o menos lo que tienen. Si tenemos notificados más de veinte personas que tienen afuera de sus negocios de la cumbre de Valle, ya lo no notificamos y lo que tienen es levantar las cosas vino a la, a la oficina a solicitar el permiso, pero como dijo los alcalde, al final de cuentas, permiso en la vía pública, pues
9: no, no más. Agregó que todos los comerciantes están en el entendido de que, bueno, si no corrigen la manera en la que están operando sus negocios, una vez que se vence este plazo, se implementará el decomiso de todo lo que esté en la vía pública. Eso fue lo que señaló el director de comercio. Vamos. Pues no va a haber otra que
10: levantarnos. Nomás sé es con que nosotros en Comercio sí, es un proceso administrativo, ¿verdad? No podemos llegar y levantar nada más porque en una segunda notificación lo que procede es si que nos llevemos lo que encontremos. los carretones Nos sobran nada más renuentes, pueblo de Juárez, y bulevar. Ahí me pidieron una prórroga de 15 días adicionales porque están acomodando el, el tirón para poder salar el, el carretón que está fuera de la traje, la misma historia. Pero son contradictos, son cuatro... El,
9: bueno, pues ahí está lo que señaló el director de Comercio también con respecto a estos carretones que bueno, solamente operan en algunos casos durante la noche y están todo el día estacionados y ya nada más quedan por eh, retirarse cuatro, eh, los que están ubicados en diferentes puntos, sobre todo el bulevar, para que ya se quede libre todo lo que es la, el primer cuadro de la ciudad de estos carretones que también, pues bueno, obstaculiza la vía pública mientras no están en uso. Es mi reporte Olga, buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, Angélica. Pues bueno, ahí está la información y pues bueno, reafirmando ¿no? lo que señalaba el presidente municipal, que pues el reglamento se seguirá aplicando.
9: Así es, Olga. La estrategia de, para el reordenamiento de la zona centro principalmente, pues continúa. El director de comercio señalaba que eh, hay mucha resistencia por parte de los comerciantes establecidos y ambulantes en acatar estas indicaciones. Eh, pues está el caso de la calle Porfirio Díaz a la altura de una tienda de que está ahí eh, bueno pues ya insisten en poner sus eh, cortinas y todo en, en lo que es la banqueta y pues van bueno, a obstruyen totalmente el paso de los peatones, digo que ahí van a, van a estar insistiendo, van a estar eh, ahora sí que constantemente platicando con estos comerciantes porque sí, definitivamente hay mucha renuencia, eh, hay quienes eh, dicen nada más, y van y les notifican y se retiran, en el momento de retirarse vuelven a sacar las cosas entonces sí es un, un, una batalla bastante bastante difícil, pero ojalá que pues, pues llegue al entendimiento de que es por el reordenamiento, es por tener una ciudad más ordenada y sobre todo que haya un libre eh, paso para los peatones y también para aquellas personas que no pueden eh, caminar y que traen sillas de ruedas, que pues, bueno, también no tienen la posibilidad de poderse trasladar fácilmente en la zona centro. Eh, ese es uno de los objetivos que se está eh, por los que se está haciendo este reordenamiento y por los cuales se está invitando a todos los comerciantes a que acaten esas indicaciones, ya que, bueno, pues están metiendo eh, un pues cuestiones fuera de la ley, digamos, porque bueno, están obstruyendo la vialidad. Es mi reporte. Ok, Así muchas por...
1: gracias. Muchas gracias, Angélica, por esta información y sí, pues tienes toda la razón, eso es lo que se pretende pues que se dejen de obstaculizar a este tipo de vialidades en lo que se refiere en la zona de los mercados peatonales que de alguna u otra manera se requieren, ¿no? Muchísimas gracias, Angélica, estamos al pendiente y muy buenas tardes.
9: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Pues bien, nosotros seguimos con más temas, con más información para todos quienes nos siguen en XR Radio Mensajera.
0: Tenemos más información, vamos a la información que se origina en el Congreso del Estado. El Congreso del Estado presentó oficialmente la convocatoria para la consulta a pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes del Estado de San Luis Potosí, que fue traducida a las diversas lenguas, además de pictogramas y en braille publicada el 10 de junio en el periódico oficial del Estado. Los diputados Bernarda Reyes Hernández, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, la presidenta de la directiva, diputada Yolanda Josefina Cepeda Chavarría y el presidente de la Junta de Coordinación Política, JUCOPO, diputado José Luis er, eh, Fernández Martínez, hicieron la presentación en el edificio Presidente, eh, presidente Juárez. Se abrió... Un plazo de 30 días para entregar la convocatoria en los 24 municipios donde se realizará esta consulta, que arrancará el 12 de julio de manera simultánea en tres sedes que son San Martín, Chalchicuautla, Tancanguitz y San Luis Potosí. La consulta se realizará en 72 sedes y tan solo en Tanlajas serán 66 comunidades y ejidos. Habrá cuatro foros regionales para personas afrodescendientes. La diputada Bernarda Reyes señaló que las sedes se definieron en consenso con las autoridades indígenas tomando en consideración movilidad, desplazamiento, cercanía y ubicación de comunidades. En el caso de Tanlajas, se tendrán que visitar 14 comunidades en un día. En esta consulta histórica se van a fortalecer temas no vistos como los relacionados a las personas con discapacidad en pueblos originarios y afrodescendientes. Las traducciones de la convocatoria en todas las lenguas indígenas se publicaron en el periódico oficial Mientras que en el caso de la OTOMI, solicitaron fuera de manera oral porque es más accesible para ellos.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información y en más que tiene que ver con el Congreso del Estado. Les platicamos que ante las condiciones de sequía que prevalece en todo el Estado, principalmente en la zona del Altiplano y la Huasteca, pues es urgente que las autoridades declaren a San Luis Potosí como una zona de emergencia y se canalicen recursos para atender las consecuencias de este problema. Así lo señalaron la presidenta de la directiva, la diputada Yolanda Josefina Cepeda Chavarría y el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado José Luis Fernández Martínez, al coincidir en el que el problema se va a recrudecer en las próximas semanas. La legisladora señaló que el fin de semana realizarán o realizó un recorrido por la zona huasteca en donde constató que los cañeros están padeciendo la falta de agua, así como los ganaderos, lo que se traduce en pérdidas significativas para dos sectores muy importantes. Fernández Martínez hizo el llamado a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos del Gobierno del Estado y al Gobierno Federal para que analicen las circunstancias por las que están atravesando los agricultores y ganaderos de las diferentes regiones de San Luis Potosí. Dijo el objetivo es de que se evalúen la posibilidad de solicitar eh, una declaratoria de emergencia para acceder a recursos extraordinarios y apoyar a los agricultores y ganaderos a fin de que puedan salir pues de esta crisis, la cual parece no tener fin. Consideró que no existe la infraestructura para prevenir la sequía, pues cuando hay buenas lluvias no existen las presas o estanques eh, que donde pues puedan almacenar el agua, los abrevaderos que le llaman, los pozos que en su momento se les apoya por parte del gobierno estatal, que pues pudieran de alguna u otra manera pues tener esta coordinación para poder generar más infraestructura necesaria para pues que esta agua sea retenida y no se vean con problemas los campos ganaderos o agrícolas. Bueno, tomen precauciones, nos pasan información de que aquí en la altura de la Glorieta Hidalgo eh, un motociclista fue impactado por una camioneta eh, del bulevar no me dicen si es de norte a sur o de sur a norte, nos dicen nada más que es en el bulevar Lázaro Cárdenas de esta ciudad, en el tramo del distribuidor vial y la glorieta hidalgo así que pues bueno precaución ante esta ante este accidente que se acaba lamentablemente de registrar y ya nos comparten por aquí algunas imágenes muchísimas gracias por hacerlo pues nos vamos Melitón el tiempo rápido pasa cuando se tiene mucha cobertura para todo nuestro auditorio y pues bueno se ha terminado
0: nos vamos pero viene la información deportiva con Rogelio Cruz la invitación correo es para que se quede en la sintonía 100.5 de Radio Mensajera.
1: Así es, por lo tanto, les deseo que tengan una excelente tarde, pues muy buen provecho y pues mañana es mitad de semana, aquí los esperamos en punto de las 13 horas. Buenas tardes.